1: humanidades de la
0: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED, acortando distancias.
0: Onda UNED acompaña tus estudios.
1: Cátedras Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin Fronteras.
0: Estados y nacionalismo en la globalización. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestra segunda entrega de la Cátedra de Historia. Hoy te damos la bienvenida al curso de Historia de la Cultura. Y es que en este segundo cuatrimestre del 2020 te hemos estado acompañando a través de la radio y el sitio web ondaunet.com en tu curso de historia. Soy Catalina Montenegro, productora de Ondaunet y comparto la producción de este programa con la profesora Lucía Arce Ovares. Ella es historiadora y, como planteaba al inicio, Estados y nacionalismo en la globalización
2: es el tema que nos convoca hoy. Bienvenida, Lucía. Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Yo encantada de reencontrarnos.
0: Unida.
1: Acortando distancias. C Cátedra sin fronteras.
0: Lucía, ¿qué hizo de las revoluciones de burguesas un proceso exitoso?
2: Bueno, habíamos conversado que el siglo XVIII es un periodo de grandísimas transformaciones, se da la revolución francesa que permite ideológicamente una transición en el cambio de mentalidad a partir de una serie de postulados que nos hacen dejar atrás aquellos siglos de organización monárquica y de rendimiento de pleistesía o, o de sentirse súbdito, digamos, de un rey para pasar hacia otras formas que se parecen más a las actuales, es decir, por ejemplo, el concepto de república. Hacia el siglo XIX, ya con este antecedente, se deben crear las naciones y por esto empiezan a generarse una serie de movimientos nacionalistas por primera vez en la historia, precisamente para que esa transición pueda concretarse. Es decir, algunas sociedades van transitando entre la monarquía y la república, por ejemplo, Francia o España, a inicios del siglo XIX. A partir de esto es muy importante comprender el concepto de religión civil que uno de los, de, los ilustrados o miembros de la Ilustración Juan Jacobo Rousseau eh, desarrolló, que es, no es otra cosa que un culto a la historia del país, a sus héroes, a sus mártires, a sus símbolos como la bandera, el escudo, el Es decir, es una celebración de glorias a través de todas esas fiestas patrias que los costarricenses podemos dar mucha cuenta de eso, ¿verdad? Reconociendo, reconociendo todos los habitantes de cada uno de sus pueblos eh, como miembros de esa nación, es decir, esto permitía dar el contenido ideológico a exaltar una identidad grupal que a la vez permitía como olvidar las diferencias sociales, los ricos, los pobres, partiendo como de un elemento o de un pasado común, ¿verdad? Esto podríamos ejemplificarlo en la Costa Rica actual cuando un anuncio de televisión nos dice bueno, las celes somos todos no importa todos los problemas económicos que hay, la situación de acá, pero hay algún elemento en común que nos reúne. O, por ejemplo, a nivel regional, bueno, la independencia de Centroamérica, que se da una misma fecha, que tiene los eh, eventos precursores que llevan a consolidar este, este, digamos, elemento de éxito que se convierte en un, un factor después nacional o de construcción de cada uno de los estados. Dentro de esto la educación tiene un papel fu fundamental porque la educación permitía a los burgueses legitimar el poder. Es decir, la religión civil fue impulsada por la burguesía después o derivado de este enfrentamiento con la monarquía del cual efectivamente salió triunfante. El nacionalismo se empieza gestando con lo que se ha llamado un nacionalismo religión, como lo comentaba, eh, pero que logra que los pueblos eh, den reconocimiento, digamos, a ese poder e emergente. De esta manera, la nación moderna, tal y como la conocemos, y el nacionalismo, estaban justamente en este momento, en este proceso de nacimiento. De acuerdo con lo que, eh, con lo que dice el historiador David Díaz, en el módulo primero de la unidad didáctica, hay tres tipos de nacionalismo. Veámoslo rápidamente, nacionalismo civil, que es aquella nación concebida como en una comunidad de leyes, que tiene una soberanía, que tiene fronteras ¿verdad? y que por supuesto cuenta con una religión cívica. A todas luces podemos observar que la, el tipo de nacionalismo civil es lo que efectivamente se desarrolló en Costa Rica pero también otras naciones de otras partes del mundo tienen un segundo tipo o una segunda caracterización que es el nacionalismo étnico, ¿verdad? Es decir, ¿qué reúne a la gente y qué la hace sentirse parte de un Estado? O de una, no necesariamente de un Estado, porque el Estado tiene otras características, pero sí de un grupo, es el hecho de que haya una etna una etnia preexistente, es decir, están unidos como a un antecesor común, son familias de familias, como en el caso, por ejemplo, de los judíos israelitas, ¿verdad? Y entonces esto los vincula con un pasado remoto, con lugares concretos. Y aquí también hay unas figuras sustantivas, pero no necesariamente héroes conmemorativos, sino más bien como sabios, santos, mesías, ¿verdad?, y un tercer tipo de nacionalismo que es el cultural heterogéneo, que está más bien compuesto por comunidades culturales diversas, pero que por supuesto están unidas gracias a una acción cultural política, ¿verdad?, que les permite como cierto grado de autonomía. Finalmente, los burgueses dedicados a instaurar el nacionalismo para legitimarse en el poder, desarrollaron tres acciones como estratégicas. Número uno, promover el orgullo nacional, ¿verdad? era un nuevo modelo que ellos eh, le decían a, 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 cada, a cada uno de sus pueblos que era factible en todos los ámbitos, eh, lo político, en lo económico, lo militar y también en lo cultural, porque es aquí donde está el semillero para poder desarrollar el nacionalismo. Un segundo elemento, pues ahora había que difundirlo, ya cuando tenemos ese orgullo nacional hay que difundirlo, porque debe crecer y fortalecerse. Y finalmente la consolidación de ese nacionalismo popular. Aquí es cuando ya se convierte en una gran fuerza política, sobre todo para partidos y organizaciones de derecha, que es donde el ámbito político e ideológico donde la burguesía se va a desarrollar. La construcción del nacionalismo requirió de una homogenización cultural, es decir, los miembros de un mismo grupo tenían que empezar a hablar un mismo idioma, tenían que... este. Crear una, una, una nueva conciencia ciudadana. Aquellos antiguos súbditos del rey ahora ya no eran tan difusos en grandes imperios, sino que ahora pertenecían a una nación concreta. Y de ahí es donde se fortalece el concepto de identidad nacional. ¿verdad? Este argumento este, fue necesario para hacer sentirse propio de un Estado a las personas que los conformaban es decir, yo me siento costarricense y no me siento, por decirle brasileña, porque te tenemos características distintas y eso nos permite accionar de maneras diferentes, de tal manera que yo voy a estar dispuesta por Costa Rica a defender mi patria por ejemplo, son cosas que digo para ilustrar entonces, en aquel momento, como muy bien lo planteó el historiador Edith Hosman, los argumentos históricos para cohesionar las etnias o las naciones de las distintas culturas, sobre todo en este ámbito o este escenario europeo, debían ser inventados o encontrados, y la burguesía se abocó a ello.
1: Onda UNED, acortando distancias.
0: Lucía, ¿Cuáles son las consecuencias más severas del nacionalismo y el nuevo orden económico derivado de las revoluciones
2: económicas y políticas del siglo XVIII? Sí, bueno, efectivamente vamos a tener durante la primera mitad del siglo XX principalmente los efectos más, más eh, impactantes del de nacionalismo una vez implementado La Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial que surge en 1914 y que se extiende hasta 1918, podríamos decir que fue la primera gran manifestación y movilización del desarrollo del nacionalismo. No pareciera posible otra cosa, después de que el nacionalismo estaba siendo exaltado de eh, tal manera por la burguesía, para legitimar su poder y que a su vez pues, no tuviera tan severas consecuencias. Originada en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, la Gran Guerra se transformó en el primer eh, evento bélico en cubrir más de la mitad del planeta, lamentablemente. ¿Verdad? Tiene que ver con la lucha por los escasos recursos, los, los recursos siempre son escasos, y la rivalidad por los mercados. Es decir, el nuevo ordenamiento económico que se estaba dando, guiado por la burguesía y derivado, por supuesto, de la revolución industrial y el capitalismo, eh, que tienen en ascenso en el poder a la burguesía va a hacer que se suscite esta guerra. Bueno, tenemos dos grandes grupos eh, que fueron la Triple Alianza y la Triple Entente, que se, eh, se van consolidando a lo largo de estos años durante la Primera eh, Guerra y que tiene como consecuencia ser el conflicto más sangriento de toda la historia de la humanidad, con más de 10 millones de muertos. El Tratado de Versalles finalmente pone fin a esta guerra y lleva algunos efectos. Por ejemplo, podría, podríamos mencionar que hay modificaciones territoriales. Los antiguos imperios que todavía persistían, como el alemán, el astrohúngaro, el otomano y el ruso, empiezan a tener cambios en cuanto a esa composición territorial y, por supuesto, desaparecen, tal cual y se conocían hasta inicios del siglo XX. Eh, también este tratado que es el, que el acuerdo o el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial resultó para Alemania como en humillantes sanciones que conllevaron como al odio o, o la exacerbación de los alemanes hacia los vencedores de la guerra y esto lo menciono porque acabó propiciando el ascenso del famoso Adolf Hitler y allanó el camino a la Segunda Guerra Mundial.
3: La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas entre otras cosas por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Entre las causas de la primera guerra, se incluyen todos esos hechos, procesos e ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores clave en los que todos los historiadores coinciden. El nacionalismo, el militarismo, el imperialismo, el sistema de alianzas que ya mencionamos. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su poder y su estatus. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia, y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una carrera armamentista en la que nadie quería quedarse atrás. Esto dio también más peso a los militares en la toma de decisiones.
2: La Segunda Guerra Mundial fue, por lo tanto, un conflicto de grandes dimensiones planetarias y, tenemos que decir, dirigido por el nacionalismo de ultraderecha. ¿verdad? que es un término utilizado en la política para describir movimientos y partidos políticos que mantienen un discurso muy, muy nacionalista, con carácter eh, autoritario, con características más bien xenofóbicas y con una tendencia populista en la defensa extrema de la identidad nacional que, que este, a todas luces podemos ver ejemplificadas en la figura de Hitler o de Mussolini. Eh, los ejércitos del eje Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? Luchan contra los aliados, el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, más Polonia, Francia, todo esto lo hemos visto como en las diferentes películas sobre la Segunda Guerra Mundial, y este, que empieza como por las agresiones que empieza, que, que se dan o que infringe Alemania, Japón e Italia contra diferentes territorios, ¿verdad? Pueden ser... Este, en el espacio de Europa o como cuando se dan eh, en Japón con eh, enfrentamientos eh, de, de, en espacios marítimos contra Estados Unidos. Estos eventos o estas invasiones fueron posibles a pesar de que con el término de la Primera Guerra Mundial se había creado la Liga de las Naciones, que es como el antecedente de la organización de las Naciones Unidas, pero que efectivamente no logra su cometido de paz mundial. Había que esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial para que este esta institución empezara a tener mayor fuerza y forma. ¿Verdad? Como comentaba antes, hay una derivación de los tratados, eh, de los acuerdos del Tratado de Versalles de 1919 como reclamo de, de, de alemán principalmente, que utilizó estos, estos aspectos para justificar la conquista, el imperialismo y esta Segunda Guerra Mundial misma. Decía entonces que la ultraderecha se apropió del uso de símbolos nacionales para inventar amenazas internas y promover este, todo tipo de elementos contra grupos específicos, como sabemos muy bien es el caso de los judíos, pero que no fue el único, ¿verdad? también las personas homosexuales, los comunistas, ¿verdad?, Producto de este proceso de la construcción de una construcción ideológica que sustentara y justificara al imperio alemán, surge el fascismo en la Europa entre guerras, es decir, entre 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y 1939, cuando se inicia el segundo evento.
3: El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontar los años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista.
1: Onda UNED, acortando distancias. Cátedra sin fronteras.
0: Estás escuchando Onda UNED, conversamos sobre estados y nacionalismo en la globalización con la profesora. Lucía Arce, de la Cátedra de Historia. ¿En qué consistió la Revolución Rusa y cómo se marca la convulsa primera mitad del siglo XX? Claro,
2: la Revolución Rusa es un evento que se da en 1917. Fue un movimiento político, específicamente en Rusia, que en este momento todavía era una monarquía. Este proceso hemos venido comentando del ascenso de la burguesía y de la... Este, eh, la decadencia de las monarquías en Europa son transicionales. Recordemos que las mentalidades es lo que más cuesta que cambien el tiempo y que además los eventos políticos e históricos requieren de transiciones. De tal manera que en medio de la Primera Guerra Mundial, tal como lo comentábamos, se da específicamente en este territorio un movimiento intelectual efectuado en términos de una masa combatiente por campesinos, pero que estaba dirigido por eh, académicos o intelectuales que eh, van a sustentar su propuesta en las ideas revolucionarias de Carlos Marx, un hombre que venía planteando ...al mundo los excesos ya desde este momento del de capitalismo y de la revolución industrial. ¿En qué términos? En términos de la sobreexplotación y sobre todo de que la riqueza que se producía por, a través de los avances en la industria... ...y en los distintos ámbitos de la economía estaba quedando en pocas manos, lo cual había aumentado mucho la brecha social entre los diferentes grupos pero sobre todo este, no había grandes eh, diferencias con las antiguas monarquías o el antiguo régimen, donde la miseria y la pobreza estaban presentes, ¿verdad? Entonces, eh, este evento, la Revolución Rusa, que como su palabra lo indica, es un cambio abrupto, total, de una forma de organización política, que es la monarquía, y que culmina precisamente con la expulsión de este, los reyes, para establecer lo que años más tarde se llamaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética que fue un estado federal de repúblicas socialistas que existió más o menos entre 1922 y hasta que al inicio de la década de 1990 efectivamente eh, la Unión Soviética tal y como lo conocimos sucumbe. Aquí es importante entender que la, la Revolución Rusa provoca un cambio muy distinto, disruptivo, a lo que se estaba dando con los otros procesos que hemos venido comentando. ¿Cuál es este cambio? Es decir, eh, se quita una monarquía, pero no llega al ascenso del poder la burguesía, como sí sucede en el resto de espacios, eh, principalmente de escenario europeo, sino un gobierno socialista. Hay un cambio ideológico sustantivo acá y la, el régimen soviético eh, no solo pretendía que aquellas eh, aquellas naciones que logra federar en las repúblicas socialistas lo fueran, sino que también es una propuesta que piensan extender al resto del mundo. Y esto es importante mantenerlo presente porque, eh, lo comentaremos en otros programas, va a dar eh, eh, cabida a una guerra ideológica que es la Guerra Fría y que se suscita una vez que termina la segunda, la segunda Guerra Mundial. La consolidación de la Unión Soviética lleva a un aumento de la carrera armamentista entre las dos potencias, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Y, eh, sin embargo, en otros ámbitos de la vida propiamente interna de este gran país, eh, evidenció, pues, un retraso con relación principalmente a Occidente, que algunos califican como una tendencia más hacia una economía tercermundista. Finalmente, como mencioné hace un momento, hacia la década de 1990, una serie de cambios eh, conocidos como la perestroika llevan a pretender modernizar la economía en la antigua Unión Soviética y el glasnov, o sea, eh, la propuesta de asegurar, digamos, eh, libertad en cuanto al ejercicio del, del libre del pensamiento, de la información, sumado precisamente a esta modernización de la economía y liderado sobre todo por Mijail Gorbachev, va a llevar a reformas orientadas, entre comillas, digamos, en un primer momento a salvar a la Unión Soviética bajo esa modernización, no solo en lo económico, también en la estructura política y en lo social, y este llevó a la finalmente a la desintegración. La URSS desaparece en 1991.
0: Estás escuchando Onda UNED, acortando distancia. A manera
2: de resumen,
0: ¿cuáles son los aspectos fundamentales que nuestros estudiantes y las personas que nos están escuchando eh, deberían recordar de este periodo tan importante como decís, tan retratado en las diferentes películas? Y,
2: pues en el imaginario de nuestra historia. Es importante recordar o tener presente que el siglo XVIII marca un antes y un después en la historia de la humanidad porque los procesos revolucionarios como eh, lo fue desde el punto de vista político la Revolución Francesa hacia 1789 o la Revolución Industrial hacia 1750 van a... Cambiar la estructura no solo en el orden político, sino que también en lo económico, en lo social y en las nuevas construcciones culturales. Es decir, hay un de, una decadencia de la monarquía, el ascenso al poder de nuevas, eh, de nuevas eh, grupos, de nuevos grupos, como lo fue la burguesía y las formas de utilización de la mano de obra y la organización productiva lleva a otras agrupaciones tal como el proletariado. Entonces es fundamental comprender que hacia el siglo XIX esa explotación nueva de los recursos y la legitimación de nuevas eh, organizaciones va a llevar a la búsqueda de formas que permitieran instrumentalizar ese nuevo ascenso al poder de la burguesía, y para esto el nacionalismo es eh, la forma o la manera efectiva en cómo se construye. Sin embargo, exacerbar la pertenencia a un grupo, eh, en particular exaltando que es mejor que los otros, conduce a las dos guerras mundiales que se dan en la primera mitad del siglo XX. Además, es importante mencionar que surge también una forma política contraria o alternativa al capitalismo que fue el socialismo planteado inicialmente o principalmente por Carlos Marx y que va a concretarse después de la Revolución Rusa. Es decir, el siglo XX es el siglo que muestra eh, las grandes manifestaciones que tienen soporte ideológico, económico, etcétera, ya de acuerdo con lo que hemos mencionado, y que este, se gestan en estos siglos anteriores.
0: Estás escuchando Onda UNED,
1: Acortando Distancias.
0: Muchísimas gracias por, eh, Lucía, acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Le agradecemos también en la edición a José Navarro Gómez. Y te invitamos a escuchar nuestra tercera entrega, que será el próximo 13 de julio. Y recuerda que puedes descargar este y todos nuestros programas de la Cátedra de Historia en el sitio web o Muchísimas gracias, Lucía, por participar nuevamente en uno de nuestros programas.
2: Gracias a vos y, y espero reencontrarme con ustedes muy pronto.
3: La música que acompañó este programa... Es del ensamble de percusión Costa Rica UNED. Esto
1: ha sido Cátedras Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo, solo Onda, Onda UNED, UNED lo sabe hacer. Para vos que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda, Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com Onda, Onda UNED. Acortando distancias. distancias.